0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement. Mein heutiges Thema ist Stärken einer Kultur der Verbundenheit durch Stärken der Zivilgesellschaft. Was ist damit gemeint? Der Begriff der Zivilgesellschaft ist einer von drei Begriffen, mit denen man Gesellschaften beschreibt, nämlich einmal Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Und die Vorstellung ist, dass das sozusagen drei Teile eines Dreiecks sind, die miteinander im Dialog stehen sollten oder um ein richtiges, angemessenes, gutes Regieren ringen. Also um Good Governance, wie man das auch nennt. Dass die Zivilgesellschaft so in den Fokus rückt, ist relativ neu. Ich erinnere mich daran, dass ich in den 80er Jahren, als es um Forschung für umweltverträgliche Mobilität ging, vom Ministerium hörte, dass man meinte, da müsste es einen Protest oder es müsste Impulse und Anregungen aus der Bevölkerung geben, wenn man dieses entsprechend durchsetzen wolle, also einen umweltfreundlicheren Verkehr. Damals war das sehr ungewöhnlich und sehr überraschend zu hören. Heute sind wir da sehr viel weiter. Heute gibt es Plattformen wie Avats, Change.org, Foodwatch, Greenpeace, Compact, die sämtlich im Internet Menschen der Zivilgesellschaft, also Menschen, die nicht Teil des politisch-administrativen Systems oder der Wirtschaft sind, sondern sich verstehen als Bürger und Bürgerinnen, dazu mobilisieren, ihre Meinungen und ihre Anliegen und ihre Bedenken in kritischen Politikfeldern zur Sprache zu bringen. Und diese Plattformen haben auch in der Tat einen nicht unerheblichen Erfolg. Sie schaffen es, Themen zu artikulieren, die sonst in dem Arcanums, also in dem geheimen also dem nicht-öffentlichen Bereich von Wirtschaft und Politik, politisch-administrativen System, nicht wirklich zur Sprache kommen. Man kann dieses sehr eindrücklich derzeit an den Diskussionen um TTIP, dem Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA, nachverfolgen. Stärken der Zivilgesellschaft heißt also, Mut zu haben, auch dann sich einzumischen, nicht nur durch das Wahlvotum alle vier Jahre, sondern auch dann sich einzumischen, wenn Themen in der eigenen Aufmerksamkeit auftauchen, für die man sich gerne einsetzen möchte. Die Stärkung der Zivilgesellschaft hat natürlich auch ihre Schattenseiten oder ihre Anfälligkeiten. So zum Beispiel, wenn populistische Strömungen sich dieser Bewegungsmöglichkeit bemächtigen und sie für ihre Zwecke missbrauchen, so zum Beispiel für rechtsradikale Bestrebungen. Doch insgesamt kann man sagen, dass dadurch, dass die Zivilgesellschaft selbst artikulationsfähig wird gegenüber Politik und Wirtschaft, ein bessere Interessenausgleich möglich wird und eine Erweiterung der Aufmerksamkeiten möglich wird, weil die Perspektive aus dem gesellschaftlichen Alltag wirksamer werden kann, als dies ohne solche zivilgesellschaftlichen Impulse möglich wäre. Also, wieder eine Anregung. Gibt es irgendetwas in Ihrem Umfeld, in Ihrem Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsfokus, was Sie reizt, sich selbst einzumischen. Und prüfen Sie das und schauen Sie, ob es auch Plattformen digital, sozial in Ihrem Umfeld gibt, an denen Sie sich unter Umständen beteiligen wollen, um Ihre Interessen und Ihre Vorstellungen stärker zu Gehör zu bringen. Soweit für heute. Beim nächsten Mal befasse ich mich mit der Kultur der Verbundenheit in Organisationen. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit wissen wollen, so finden Sie Informationen unter www.communio-führungskunst.de Communio mit C und Doppel M und Führungskunst mit UE. Vielen Dank.